0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀. 누가복음 9장 1절에서부터 17절까지의 말씀을 같이 합독하시겠습니다. 시작. 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치 하려고 내보내시며 이르시되 여행을 위하여 아무 것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라 누구든지 너희를 영접치 하니 하거든 그 성에서 떠날 때 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가 각마을에 들어다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라 분봉왕 헤롯이 이 모든 일을 듣고 심히 당황하니 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며 어떤 사람은 엘리야가 나타나고도 하며 어떤 사람은 옛 선지자 한 사람이 다시 살아났다고도 합니다 헤롯시르되요한은 내가 목을 베었거늘 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라 사도들이 돌아와 자기들이 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 데리시고 따로 베세다라는 고울로 떠나 가셨으나 우리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병고칠 자들은 고쳐시더라 날이 저물어가며 열두 사도가 나와 여쭈어되 무리를 보내어 두루 마을과 천으로 가서 유하이며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들인이다 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여쭤오되 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 이런 남자가 한 오천명 되미러라 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 오십 명씩 앉라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자 들에게 주어 우리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라 아멘. 어, 예수 믿기 전과 후에 사람은 정말 달라집니다. 어, 예수 믿은 사람 예수를 믿으면 사람이 변하는가 이런 질문들 많이 있잖아요. 근데 완전히 변합니다. BCN AD와 같이 완전히 변해. 어떤 면에서 변하냐 하면 무엇보다도 왜 사는지 인생의 목적이 달라집니다. 근데 인생의 목적이 달라지지 않았다면 그건 이제 예수를 제대로 믿었는지 그게 처음부터 의심스러운 거고요. 예수 그리스도를 내 마음의 구원자와 주님으로 믿고 영접하게 되면 이게 주인이 달라지는 사건이기 때문에 당연히 인생을 사는 목적이 달라집니다. 예수 믿기 전에 주인은 누굽니까? 내 자신이에요. 그러니까 자신을 위해서 사는 거 당연한 일이죠. 그러니까 그 내용이 좀 조금씩 조금씩 어떻게가 다를 뿐이지 어, 아주 대동소위합니다. 돈 많이 버는 게 중요하고요. 그래서 세상 구경하는 거 그리고 내가 하고 싶은 거. 하고 싶은 일들 하면서 사는 거잘 먹고 잘 사는 겁니다. 예수 없는 인생의 중심은 내 자신이기 때문에 당연하지요. 내 자신을 위해서 살아갑니다. 그러나 예수 그리스도를 내 삶의 구원자와 주님으로 영접하게 되면 인생의 목적이 달라져요. 당연하지 않겠어요? 주인이 달라졌는데요. 예수 믿는 것은 내 인생의 주인이 바뀌는 사건이기 때문에 예수 믿은 후에 우리는 모두 우리 자신을 위해서 살지 않고 이제부터 인생은 나를 위한 것이 아니라 주님을 위한 것. 이렇게 달라지는 겁니다. 주님을 위해서 살게 되어 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 생각하게 됩니다. 그리고 주님께서 맡겨주신 사명 그 전에는 내가 정했던 목표를 당해서 살았다면 예수님을 믿게 되면 주님께서 주신 사명을 따라서 사명에 붙들려서 사명을 이루기 위해서 살아가게 되는 겁니다. 그래서 BCNAD와 같이 요 예수 믿기 전 이에 삶과 후가 진짜 완전히 달라집니다. 왜 달라지는가, 무슨 인격이 달라지고 이런 게 달라지는 거라기보다는 삶의 목적이 달라진 거예요. 왜 사는지 목표가 달라진 겁니다. 나만을 위해서 살았던 사람이 주님을 위해서 살아가게 되고 주님께서 맡겨주신 사명을 감당하면서 살아가게 된다는 점에서 인생이 크게 달라지게 된다는 거. 주님께서 맡겨주신 사명은 그럼 무엇일까요? 그 사명의 내용이 오늘 본문에 이렇게 제이 설명되어 있는데 다 함께 우리 2절 같이 한번 읽어보겠습니다. 2절 읽을까요? 시작! 하나님 나라를 전파하며 앓는 자를 하며 고치게 하려고 내보내시며 아멘. 예수님께서 사명 내보낸다는 것이 이제 이게 사명이잖아요. 사명을 주셔서 하나 주위의 일을 주어서 맡겨서 이제 내보내시는데 그 일이 여기 보니까 하나님 나라 전파요. 그리고 알른자를 고치게 하려 내보내신다. 이 구절을 봐야 됩니다. 예수님을 자신의 주님으로 모신 사람에게는 사실 누구에게나 사명이 있어. 예수님을 따라가는 사람들. 크리스천이라고 얘기하나요? 예, 주님을 따라가는 사람에게는 누구에게나 자연스럽게 한 사람도 빠짐없이 주님께서는 일감을 주십니다. 주일을 할수 있는 특 권을 주신다는 거예요. 그것은 복음을 전파하고 병든자를 고치는 일입니다. 이 사회에서 저와 여러분들이 하는 일이 무엇이든 뭐 학교에서 가르치는 일을 하든지 비즈니스를 하시든지 어떤 회사에서 일을 하시든지 상관없어요. 이 땅에서 하는 작업은 먹고 살기 위해서 하는 작업은 각자 다 다양하실 겁니다. 그러나 내 삶을 가지고 하나의 앞에 쓰임받는 일은 다 똑같아요. 하나님은 정말 평등하고 공평하게 우리 모두에게 똑같이 기회를 주십니다 삶이 어떤 자리에 있으시든지 주님께서는 제자들에게 제자들의 삶의 모습은 다 달랐잖아요 한 사람은 어부 출신이고 한 사람은 텍스 컬렉터였고 뭐 이렇지만 사람들의 인격도와 삶의 모습은 다 달랐지만 은 그러나 그들에게 주어진 사명은 같았다는 거 하나님 나라의 전파여 알른자를 고치게 하려 저들을 내보내셨다는 것을 우리는 기억할 필요가 있어요 보금을 전파하고 병든자를 고치는 겁니다 다시 말해서 영육 간의 사람을 살리는 일을 하라는 것이 과거에는 너희가 사람 낳는 어부, 어부였지만 고기 잡는 이제는 사람 낳는 어부가 된다는 뜻이 단게 아닙니다. 사람을 영육 간에 구원하라는 사명입니다. 이 사명을 모두에게 주셔서 세상으로 보내시는 겁니다. 주님께서 우리에게 사명을 주시기 전에 그러나 꼭 우리가 기억해야 될 것이 있어요. 하나님께서 우리에게 사명을 주셔서 이 세상에 내보내실 때는 언제나 주님께서는 우리가 사명을 감당할 수 있는 힘과 능력도 함께 먼저 주십니다. 이 사실을 기억해야 돼요. 오늘 보면 1절 같이 한번 읽어볼까요? 9장 1절입니다. 시작! 예수께서 12제자를 불러모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 그 다음에 내보내신 겁니다. 이 1절이 중요한데요. 우리에게 없는 능력과 권세로 주님이 이를 감당하는 것이 아닙니다. 우리가 보면 모두 주님께서 먼저 능력과 권세를 주세요. 그래서 그 능력과 권세를 힘입어서 주의를 감당하는 겁니다. 사실 내 힘과 재주로만 맡겨진 사명을 감당하려고 하면 어쩌면 주일은 불가능할 거예요. 세상에서 할일 진짜 많잖아요. 내 자신을 한몸 먹여 살리는 것도 사실 심각한 도전일 수 있는 겁니다. 그러면 이미 힘이 다 고갈돼 버린 거예요. 더 이상 힘이 없어요. 그런데 주일은 뭐냐 하면 엑스트라일이 아니라 주님께서 새롭게 공급해 주시는 힘 하나님께서 주시는 힘과 재조와 능력으로서 감당하는 것 그래서 성경은 얘기하잖아요. 누구든지 봉사하려거든 하나님께서 공급해 주시는 힘으로 하는 것 같이 하라고 말씀하셨던 겁니다. 하나님께서는 예수님을 믿고 주로 영접해서 주님의 제자로 살아가려는 모든 사람들에게 사명을 주십니다. 그리고 그 사명을 감당할 수 있는 능력과 권세를 허락해 주십니다. 먼저 허락해 주세요. 그래서 우리는 하나님께 받은 것으로 주의를 감당하는 것이지, 그냥 내 것이 아무 힘도 없는데, 능력도 없는데, 아무 재주도 없는데, 그냥 무작정 내 것을 갖다가 퍼 내서 써 가지고 주님이를 감당하는 것은 아니라는 겁니다. 그런데 때로요, 우리는 정말 우리가 마땅히 감당해야 될 사명을 이제 좀... 잊어버리거나 또 외면하기가 쉽습니다. 왜냐하면 자꾸 내 자신의 힘과 능력과 재주를 바라보게 될때 우리는 자꾸 질문이 되는 거예요. 내가 과연 주님께서 맡겨주신 사명을 감당할 수 있을까? 왜냐하면 내 자신을 바라보면 시간도 없고 능력도 없고 힘도 없고 체력도 안 되고 그러니까 이런 거 생각하면 아 이거 불가능하구나 이렇게 되는 거예요. 봉사활동이나 혹은 전도 혹은 성교의 자리로 사람들을 초대했을 때 가장 많이 들리는 이야기가 뭔지 아십니까? 아마 여러분들도 가끔씩 그런 순간이 있었을지 모르겠어요. 나는 뭐가 없어서 못한다는 말이 가장 많은 이야기입니다. 근데 그 말이 틀린 말은 아니에요. 진짜 뭐 없어서 못해요. 시간이 없어서 물질이 없어서 재주가 없어서 말을 못해서 남 앞에 나서기를 싫어하셔서 혹은 체력이 안 돼서 건강이 안 돼서 나는 뭐가 부족해서 이것도 저것도 할수 없다고 말하는 겁니다. 그러나 주께서 내게 맡긴 주신 사명은 내가 가진 것으로 감당하는 게 아니라는 거. 이걸 꼭 기억하셔야 돼요. 하나님께서 내게 주신 것으로 이루어지는 것이 사명이지 내가 갑자기 없는 것을 갖다가 막뭐 엑스트라로 막 힘을 내가지고 달려가가지고 정말 그러다가 이 모든 짐을 홀로 지고 가다가 픽쓰러지기 위해서 하나님께서 나를 갖다가 고통의 자리로 나를 초청하시는 게 아니거든요. 예수님은 제자들에게 복음전도와 병고치는 사명을 주어 떠나보내시면서 이렇게 얘기하셨어요. 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 뭐두벌로또 가지지 말라고요. 그러니까 우리는 생각할 때어 복음을 전하려면 뭘 하려면 내가 뭐가 있어야 되는구나. 선교할 때도 그래요. 나는 돈도 없고 시간도 없어서 안됩니다. 얘기해요 무슨 이렇게 회해도 나갈 수 없고. 그러니까 제가 생각할 때는 나는 안된다 못한다 생각 아무것도 못해요. 근데 그게 아니라 하나님 선교가기를 원합니다. 그런데 선교가 하는데 제약이 되는 게내 스태러스 문제예요. 실제적으로 그 스태러스 문제를 위해서 기도한 분이 있어요. 선교를 가게 해달라고. 그러니까 진짜 가시더라고 그분이 스태러스 문제가 해결이 되더라는 거예요. 그러니까 내게 능력이 없는 능력으로서 뭘 하는 것이 아니고요. 공급해 주시는 힘으로 한다는 것을 이 사실을 오늘 본문을 통해서 꼭 붙드는 저와 여러분들이 되어질 수 있기를 바랍니다. 주의 사명을 감당할 때 사람들은 내가 뭐가 있어야 되는 줄 알고 부담스러워요. 아, 나는 이게 영역, 지력, 체력, 체력, 이게 다 부족해 가지고, 아, 나는 아무것도 할 수가 없습니다. 뭐, 신앙도 부족하고, 아, 뭐, 이렇게, 이렇게 자꾸, 뭐, 이렇게 기억력도 없어지고, 뭐, 지력도 없고, 체력도 그냥 저질 체력이고, 아, 그리고, 이게 정말 돈도 없고요. 우리는 이게 다 그런 그런 내용들이거든요. 근데, 이게 내 힘으로 하는 게 아니에요. 하나님께서 공급해 주시는 힘. 그래서 오늘 본문에 얘기하는 겁니다. 뭔가 가지고 나갔다면 이 제자들이 또가 가지고 내가 뭘 가지고 나간 것 때문에 됐다고 얘기할지 몰라요. 그러니까 제발 두벌로 또 가지고 가지 말고 정말 지팡이도 짚지 말고 그냥 가라 너는 아무것도 가지고 가지 말고 오직 하나님께서 공급해 주신 힘으로 주님께서 맡겨주신 사명은 주님께서 공급해 주신 힘으로 이루어져요. 우리가 새 생명 전도 훈련 받을 때 기억하실 겁니다. 노상 외웠던 말씀이 있어요. 성공적인 전도는 어떻게 한다고요? 성령의 능력으로 오직 그리스도만을 전하고 그 결과는 하나님께 맡기는 겁니다. 여기서 다 중요한 게 내가 하나도 없어요. 성령의 능력으로 하는 거예요. 내가 하는 거는 하나님께서 공급해 주신 능력으로 하는 것 뿐이에요. 하나님께서 공급해 주신 능력이 없으면 당연히 못 하는 거죠. 근데 주님이, 주님 앞에 삶을 들이면 주님께서 공급해 주시고 그 능력을 힘입어서 나는 그리스도만을 전하는 거. 그러니까 복음전도가 어려운 게 아니라 쉬운 일이라는 게 그런 얘기예요. 그리고 나머지는 하나님께 맡기는 겁니다. 결과는 결과까지도 뭐그 사람이 어떻게 반응할까 여기까지 생각하면 복잡해져요. 그러면 한마디도 못 하시게 됩니다. 평생 살면서 복음 전도 한 번도 못하고 이렇게 눈을 감을 수도 있어요. 자꾸 내 자신의 능력만 바라보게 된다면 내 힘으로 복음을 전하는 것이 아니라 오직 성령의 능력으로 전하고 결과는 하나님께 맡기는 것이 성공적인 전도입니다. 내 힘으로 잃어버린 영혼을 구원하겠다고 생각하면 그 순간부터 아득해지고 불안해지고 불가능해지고 좌절하게 됩니다. 내 자식도 내 말을 듣지 않는 세상인데 누가 과연 내어눌한이 말을 듣 예수님을 믿고 영접할 수 있겠습니까? 내 인생도 사실은 그렇게 본이 되지 않은 사람인데 이런 빛나지도 않는 인생을 갖다 누구한테 프레젠테이션을 갖다 누가 나한테 감동을 받아서 주님을 믿겠냐 말이에요. 내 자신을 생각하면 다 불가능한 거예요. 아무것도 못해요. 아무것도. 그러나 하나님께서 공급해 주시는 힘을 의지해서 나가게 되면 그만큼 내 삶을 들여서 헌신할 때 우리는 놀라운 하나님의 구원 역사를 경험하게도 되는 겁니다. 모세는 요내 백성을 애국당에서 해방시켜라 바로의 압제에서 해방시키라 이런 하나님의 부르심에 정말 여러 번 거절했습니다 하나님 나는 아니에요 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 이렇게 거절했어요 왜 모세가 거절했겠어요? 저와 여러분들이 거절한 이유와 어쩌면 그렇게 똑같을지 몰라요 자신을 볼때출애굽은 내가 할 만한 일이 아니에요 네, 일단은 나이가 많아요 그래서 체력이 안돼 거기까지 가가지고 자기가 젊었을 때는 또 모르겠어요 지금 나이가 80이잖아요 어떻게 가능하냐고 그게 자기를 보니까 하나도 조건에 해당하지가 않아요. 애국말도 다 잊어버렸다고요. 방랑 생활을 한지 40년이 지났는데 애국도 모르고 자기 백성도 몰라요. 아는 게 없어요. 이게 그냥 무작정 거절이 아닙니다. 암만 생각해도 한번 생각하고 두번 생각하고 세번 생각해도 이거는 아니에요. 이스라엘 백성들이 뭐애굽에서도 살인자로 쫓겨가지고 애굽 왕정에서도 그렇고 이스라엘 백성에게도 신망을 잃은 지 오래고요. 자신을 생각 해보면 주님께서 맡겨주신 사명을 감당할 수 있는 조건이 일도 없었던, 없었던 겁니다. 그러나 주님께서 주신 지팡이를 붙들고 말씀에 순종했을 때 모세 자신의 능력이 아니죠. 절대. 오직 하나님의 능력으로 그 놀라운 최고 역사를 이루게 됩니다. 주님께서 맡겨주신 사명은 내 힘과 재주로 하는 것이 아니라 오직 주님께서 공급해 주시는 힘으로 이루어지는 겁니다. 그런데 때로 우리는 우리 자신이 보기에 너무나 크게 보이는 일들을 만나게 되잖아요 그러면 잠시 이 사실을 잊어버리게 돼요 잠시 하나님의 능력을 힘입어서 일했다는 것을 잠시 잊어버려요 어쩌면 내가 숨이 붙어있는 것도 하나님의 은혜로 붙어있는 거죠 이걸 잠시 잊어버려요 이게 내 건지 하나님의 것인지요 제자들이 이랬습니다 오늘 본문 얘기인데요 예수님께 귀신을 제하고 병고치는 능력과 권위를 받아서 각 마을에 나가서 돌아다니며 곳곳에서 복음을 전하고 병을 고쳤잖아요. 이런 일은 제자들이 약간 쉽게 감당했었던 것 같아요. 오케 이것도 이좀 어려운 도전이었지만 주님의 말씀을 의지해서 12명이니까 둘 둘씩 짝을 지어서 나갔으니까 그래서 서로서로 격려가 돼가지고 좀감당했냈어요 근데 그들 앞에 그 다음에 좀더더큰 숙제가 주어졌습니다. 남자만 무려 5천 명의 사람들이 예수님을 따라와 하나님 나라 말씀을 듣게 되었을 때 예수님께서 제자들에게 갑자기 저들을 먹이라는 사명을 주셨던 거예요. 야, 이게 이제 오늘 본문 13절 말씀인데요. 13절 한번 같이 읽어볼까요? 9장 13절 말씀 시작. 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여자오대 우리에게 떡 다섯 개와 물고리 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사오나이다하니. 예. 아, 예수님께서 너희가 먹을 것을 주라 이 말을 듣고 저들은 깜짝 놀랐습니다. 첫째 두 가지 이유가 있었겠죠. 이 많은 사람들을 먹이려면 먹을 것을 사야 되는데 첫째 돈이 없고 그만한 많은 돈이 없고 둘째는 여기 빈들이래서 돈이 있어도 먹을 것을 구하기는 어렵습니다. 갑자기 5천명 먹을 것을 어디서 구하냐는 이런 얘기예요. 제자들이 보세요. 제자들이 여기서 또 잊은 겁니다. 또 잊은 거예요. 하... 주일은 누구의 힘으로 한다고요? 하나님께서 주시는 힘으로. 또 잊은 거예요. 주일을 내 힘과 재주와 능력으로 하는 줄또 그렇게 착각한 겁니다. 그러나 주님께서 내게 맡겨주신 사명은 내 힘과 재주와 같은 소유로 하는 것이 아니라 주님께서 공급해 주시는 힘으로 하는 거예요. 이 사실을 믿고 행하면 놀라운 하나님의 구원 역사를 경험하게 되죠. 16절 말씀입니다. 16절 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 때어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 아멘! 여기서 요 중요한 구절이 있어요. 그게 뭐냐면 예수님께서 제자들에게 주었다는 거. 예수님께서 제자들에게 주었고요. 제자들이 한 일은 무리에게 나누어 주는 일만 한 거예요. 제자들이 기적을 베푼 게 아니고요. 이건 제자들의 능력이 아니고 제자들은 나누어 주는 일. 5천명을 먹일 때 제자들이 한 일은 주님께 받아서 무리에게 나누어 준일 뿐. 사랑하는 여러분 이것이 주의 일입니다 주님께서 주신 사명을 기쁨으로 감당하는 방법 내 것을 내가 주는 것이 아니라 주님께서 내게 주신 것을 받아서 패스한 나누어주는 일 이런 거예요 저는 저와 여러분들 이 나누어주는 일을 잘할수 있게 되기를 바라요 기도하세요 물질을 나누어주는 사람이 되기를 바라고 시간을 나누어주는 사람이 되기를 바라고 그리고 영적인 복음을 나누어주는 사람이 되기를 바라고 병든 자에게 회복을 나누어주는 사람이 될수 있기를 바라요. 이게 후의 주시고 꾸짖지 않냐 하시는 하나님께 구하라 얘기하잖아요. 나누어주기 위해서 구하는 것은 어쩌면 그렇게 잘 주시는지 하나님께서 내가 내 자신을 위해서 나잘 먹고 잘살겠 해서 나면 이게 잘 안되는데 좀 나누어주려고 하다 보니까 내가 없어요. 영력이 부족해, 지력이 부족해, 체력이 부족해 그리고 이 재력이 없어 그러면 이 모든 것을 하나님 내가 좀더 나눠주는 사람이 되어야 되는데 이런 게좀 부족하네요 하나님께 받으시는 저와 여러분들이 되시기를 바라요 이게 축복의 통로라는 게 그잖아요 내가 복을 받는 게 아니라 성경 그걸 복이라고 얘기하지 않아요 내가 복을 받는 것을 얘기하면 그게 기복신앙이 됩니다. 기복신앙은 아니건 간단해요. 복을 받는다는 면에서는 똑같아요. 그러나 기복신앙은 그 받은 모든 복을 나를 위해서 사용하는 게 기복신앙이고요. 그러나 하나님께서 주시는 복, 축복이 통로가 되는 것은 너는 You will be a blessing for other people입니다. 다른 사람을 통해서 내 복을 흘려보내는 거예요 그러니까 항상 드리는 말씀이지만 우유 먹는 사람보다도 우유를 배달하는 배달원이 더 건강해진다고요 정말 건강해지려고 원하십니까? 남을 건강하게 하세요 다른 사람을 건강하게 하시면 건강이 내게 자연스럽게 오게 된다고요 다윗은 성전건축을 위한 엄청난 재물을 모았습니다. 솔로몬이 성전건축을 완성했지만 그 성전이 건축될 수 있도록 필요한 모든 준비를 마친 사람은 어쩌면 다윗이에요. 성전건축의 어떤 전무후무한 이 사명을 다윗이 받아와서 감당하게 되어줄 때 다윗이 역대상 29장에서 고백한 내용이 중요합니다. 이렇게 얘기했어요. 13절 이하부터 보면 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사하오며 주의 영어로운 이름을 찬양합니다. 나와 백성이, 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 들을 힘이 있었겠나이까. 성전 건축한다 그러면 사람들이 되게 뭐 이렇게 교회적으로도 뭐 신앙적으로도 흔들리시는 분들이 있어요. 저는 이 시간을 빌어서 말씀드려 제발 그러지 마시라고. 그러니까 그게 또 뭐냐 하면 또 자기를 바라봐서 그런 거예요. 내 힘을 바라보면 항상 아무것도 못해요. 불평밖에나 나오는 게 없어. 뭐 이런 일을 하냐, 저런 일을 하냐, 그거요. 근데 그게 아니야. 내가 무슨 힘이 나와 내백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었겠나 이가그 다음 말씀이 중요한데요. 모든 것이 주께로부터 말미암아 사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이이다 이게 신앙입니다, 여러분. 주님께 받아서 드리는 거예요. 신앙 생활을 하시면요, 지금도 지금도 좋으시지만. 여러분, 덕복 받으실 거예요. 잘 되십니다. 영역, 치력, 재력, 체력 다 충만하게 채워주실 거예요. 우리 믿으시면 아멘 하십시다. 이게 아멘이 되셔야 돼요. 왜 그러냐 하면, 나를 위한 게 아니야. 하나님의 영광을 위해서 주님께서 나를 축복의 통로로 쓰임 받는 가정 가운데 이런 거예요. 일하는 소의 입에 망을 씌우지 않는다고요. 주의 영광을 위해서 살람한테 소도 하나님께서 먹여주시는데, 미첨한 짐승도, 예. 하나님께서 다 살려주시고 먹여주시는데 하물며 하나님이 백성에 온 믿음이 적은 자들아 얘기하잖아요. 그러니까 주님께서 우리를 채워주신다고요 우리가 우리 주의 손에서 받은 것으로 죽게 드렸을 뿐이다. 이 말씀을 기억해야 됩니다. 주의 일은 내 힘으로 하는 것이 아니라 주님께서 공급해 주시는 힘으로 이루어 주십니다. 주님께서 내게 주신 능력과 권세 물질과자는 오직 성령의 능력으로 하나님께서 저와 여러분들에게 주신 사명 감당하며 하나님이 구원 역사를 이루는데 우리 모두 수임받게 됩니다. 우리가 할 일은 주님께 받아서 나누어주는 일뿐 사랑하는 여러분 예수를 믿기 전과 후가 크게 달라진다고 했죠 믿기 전에 나만을 위해서 살았다면 믿은 후에는 주님을 위해서 주님께서 내게 맡겨주신 사명 감당하는 목적으로 살게 되는데 때로 이 사명이라는 단어가 좀 부담스럽게 느껴질 수 있어요 그러나 주님께서 맡겨주신 사명은 내 힘으로 감당하는 것이 아닙니다 그것은 오직 주님께서 주신 것을 받아서 나누어주는 일 뿐이에요 이것이 이렇게 사명을 감당할 때 우리가 부족한 부분들이 생길 수 있어요. 영역, 지력, 체력, 체력. 부족한 부분이 생길 수 있어요. 그것은 성경이 이렇게 얘기합니다. 후회 주시고 꾸짖지 않으시는 하나님 앞에 강구해라. 지혜가 지적인 부분이 없냐 지혜를 강구하고 물질이 부족하냐 그것도 기도하고. 체력이 부족하냐 그것도 하나님 앞에 강구하고 하나님 나더 섬기는 사람 되고 싶어요 근데 이렇게 저질 체력으로는 힘들잖아요 주님 좀 도와주세요 하나님 살아가는 날 동안에 완전히 쓰임 받고 기운이 지나면 그런 나는 하늘나라 가고 싶어요 그거죠 심플하게 사명이 없는데 왜이 땅에서 하루라도 살아있냐고요 내가 인생의 목적은 뭐라고요? 주의 영광을 위해서 사명 감당하기 위해서 사명을 감당할 수 있도록 나를 이 땅에 아직도 살려 두셨다면 영력체력체력 재력, 재력을 주세요 주님. 후회해 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 구하라 얘기하는 거잖아요. 이렇게 간구해서 못한다가 아니라 주의 영광을 위해서 쓰임받는 삶으로 삶을 들여서 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 그러므로 오늘도 주의 영광을 위해서 저와 여러분들에게 주어진 사명 감당하기 위해서 필요한 내용은 그 무엇이나 지혜, 능력, 병고침, 물질, 에, 무엇이나요? 주님께 구하고 받으셔서 주님께서 베푸시는 은혜를 따라 오늘도 영원의 사명을 온전히 기쁨으로 이루어가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 성경은 만일 누가 말하려거든 하나님의 말씀을 하는 것같이하고 누가 봉사하려거든 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것같이라 이런 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 영광을 받으시게 하려 합니다. 말씀 했습니다. 늘 주님께서 맡겨주신 이 사명은 내 힘과 재주로 감당하는 것이 아니라 주님께서 주신 은혜를 나누어 은혜 받은 주님께서 내게 주신 은혜를 받아 나누어주는 일임을 마음에 새겨서 오늘도 무엇이나 기도로 주님께 받아 우리 각 사람에게 주어진 영원권의 사명을 기쁨으로 감당하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘